0: Sábado Santo La Iglesia hace silencio en este día. Acompaña a la Madre. Seguimos impactados por la imagen de Jesús muerto ayer en la cruz. En este Sábado Santo somos invitados a contemplar a la Madre Dolorosa. Y propongo hacerlo mirando con estupor. A través de los ojos de la fe, la maravillosa escultura de Miguel Ángel La Pietà. Se trata de una obra maestra realizada por el célebre escultor florentino entre 1498 y 1499. Una virgen joven, bella y dando el testimonio de una piedad desarmante. Sus vestiduras se expanden en numerosos pliegues, sostienen al hijo muerto y que intencionadamente aparenta mayor edad que la madre. Impresiona que la Virgen sea más joven que Jesús, pero es una muestra del idealismo renacentista que busca representar el ideal de belleza y juventud. Cuando Miguel Ángel fue interrogado sobre el motivo por qué la Virgen Aparece aquí más joven en su rostro que el hijo respondió. Las personas enamoradas de Dios nunca envejecen. María es la enamorada de Dios. Añadiríamos que incluso el rostro demuestra la tersura de un alma virgen como en esta escultura. El artista tenía tan solo 24 años cuando la esculpió. La obra fue encargada por el cardenal Jean Villers de Villiers, benedictino embajador del monarca francés ante la Santa Sede, al que el autor conoció en Roma. Miguel Ángel le prometió realizar la más bella obra en mármol que habría por siempre en Roma. Cuando fue finalizada y entregada, algunos pusieron en duda que hubiera sido Miguel Ángel el verdadero autor de la misma, dudando de él por su juventud y creyendo que el creador había sido Gobbo di Milano. Al enterarse, Miguel Ángel, en un arranque de furia, grabó a cincel su nombre en la escultura, siendo la única obra firmada del artista. Pero lo que aquí se contempla es el dolor de una madre que tiene sobre sus rodillas a un hijo asesinado recién bajado de la cruz. Debo decir que cuando recorro el Vía Crucis en Jerusalén, a mí hay tres estaciones que me impactan sobremanera. Pero una de ellas es la cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Imagino cómo habrá sido ese encuentro. Jesús ya había comenzado a ser flagelado. Por lo tanto, en su cuerpo llevaba esas llagas que eran el alfabeto del amor, porque eran signo de que no había, no había puesto resistencia, él simplemente quería demostrar el amor sin atajos, sin límites. Y pensaba, contemplando en el Via Crucis de ayer, Viernes Santo, que lo hicimos con mucha gente, yo recordaba algo que escuché durante el juicio por el asesinato a Fernando Báez Sosa. Recuerdo que la madre de este joven dijo a la salida de una de las audiencias que el momento en que lo estaban pateando al hijo, que lo estaban golpeando, ella hubiera querido... Ir, estar ahí para abrazarlo, para protegerlo, para cubrirlo. Pensemos en María, en el dolor de esa madre, hoy. Y aquí en esta escultura, la mujer, María está sentada y no desesperada. Su figura es fuerte, con un profundo sentido de paz. Su vestido es largo, no se le pueden ver los pies. Es amplio como expresión del amor maternal que busca custodiar y proteger, porque esa es la acción propia de las madres. Custodian, cuidan y protegen. Aquí la Virgen, en esta escultura de Miguel Ángel, lleva un velo en su cabeza como signo del pudor que custodia ahora el dolor. Pudor que custodia el dolor. Y en el seno de la madre hay un hombre que yace sin vida. Ese seno que le dio a acogida el día de la Anunciación lo recibe ahora en este estado luego de la crucifixión. El seno de la Virgen aquí es como un altar donde se ofrece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En las manos y en los pies del Hijo se revelan las marcas de los clavos. No han desaparecido porque son el sello de que su martirio no fue apariencia y que su amor no fue en vano. El sufrimiento de Cristo no se puede apreciar en el rostro que casi se oculta la mirada de quien observa. Ambos tienen los ojos cerrados en una atmósfera de misterio. Es que hoy, sábado santo, todo es silencio de adoración ante ese signo de pregunta que se llama cruz, porque Toda cruz es un signo de pregunta. ¿Por qué? El día de la resurrección, esa tumba abierta y vacía será un signo de admiración. Pero ayer y hoy, la cruz es un signo de pregunta. María está afligida, pero al mismo tiempo serena. El especialista en arte Hans Biedermann, afirma que la parte que más aparece con frecuencia en la simbólica es la mano y que según el arte renacentista, esta indica fuerza, inocencia y concordia. ¡Qué maravilla! La mano indica fuerza, pero la mano de María indica inocencia porque ella es pura, concebida sin pecado original. Y a su vez ella no guarda rencor, tiene concordia en el alma. Su corazón no está dividido, está unido por las fibras del amor que se hace perdón. La mano derecha de la madre es la que sostiene el cuerpo, como queriendo dar fuerza, acariciar ese cuerpo inocente y proteger ese corazón que buscó solo crear lazos de fraternidad. Por eso los dedos de esa mano derecha están abiertos, como queriendo abarcar lo que casi no se puede contener. La mano izquierda de la Virgen se dirige hacia arriba, como interrogando al Padre el significado de este sufrimiento, rogando sostén, pero aceptando al mismo tiempo la voluntad divina, traducida en dureza de prueba. Como la llamará San Bernardo, María es aquí mártir en el alma, porque sus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal. El pie derecho de Jesús toca la tierra para indicar su humanidad y su relación con el más allá. Los pies de María están ocultos, pero los dos tocan el suelo para demostrar que ella no es Dios, sino hija de la tierra en la que se vive el drama del dolor. Los ojos son símbolos de expresión espiritual y están siempre en relación con la luz. La Virgen y Jesús los tienen cerrados para indicar que solo mirando hacia adentro se puede llegar a iluminar y comprender lo acontecido fuera. Jesús está prácticamente desnudo en las rodillas de la Madre. Para enseñarnos que la mortaja no tiene bolsillos y que la esencia del camino de la vida no es la de poseer cosas, sino encontrar personas y fundamentalmente encontrar a Dios. Qué hermoso sería pedir hoy la gracia que cuando nos llegue el momento de morir y pasar el umbral de la puerta de la muerte, para alcanzar la vida sin fin, nos está esperando María. Y ya desnudo, sin posesiones, de esas que nos hacen perder la paz en la tierra, así desnudos nos podamos recibir, que ella nos pueda acoger, entre sus brazos que nos podamos también sentar en sus rodillas para poder escuchar los latidos de su amor de madre porque mientras estemos en la tierra ella cuida de nosotros y cuando lleguemos al cielo si Dios quiere ella estará feliz porque hemos alcanzado la meta. El encuentro destrona la posesión. Desnudo. Aparece aquí Jesús para indicar el estado primitivo de la humanidad y el destino final de cada ser humano, hombre y mujer. Quiero dar gracias a los más de 200 que participaron ayer en el retiro espiritual por Zoom. Gracias por el testimonio de vida interior, de deseo de crecer en la fe y de cariño. Quiero concluir esta meditación que la acompaño con la figura de la piedad porque este audio no se puede comprender sin contemplar esta escultura de Miguel Ángel. Digo, quiero concluir con los versos de esa bella plegaria del siglo XIII, Stabat Mater Dolorosa, que dice, Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Gracias. Feliz Pascua. Y recuerdo que mañana domingo transmitiré la misa de Pascua por Instagram desde la capilla del sanatorio Tamendi a las 19. Dios nos bendiga.